0: 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Estación 9 y 3 cuartos. Yo soy Eric de la casa Hufflepuff y esta es la segunda parte de un tema muy interesante que estábamos hablando hace una semana. Eh, Sobre animales prehistóricos y mitológicos Y hoy nuevamente me acompañan dos de las tres personas que estábamos eh, hablando Estamos con Tika Hola Tika
0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Bien, bien
1: Desde Barranquilla Dime
0: Desde Barranquilla
1: Desde Barranquilla, desde la Bellaquilla Y estamos también con Fénix de la casa Ravenclaw Hola a todos Gracias por la invitación
2: una vez más Qué pena volver a echar carreta Bueno, a mí me, a mí me pagan por hablar carreta Entonces sigo aquí entonces... <risa>
1: <risa> Bueno, retomamos el tema El tema con, con los animales prehistóricos La vez pasada estábamos hablando De, de, de el monstruo del lagonés, Pero no alcanzamos a hablar Con qué animal lo estamos relacionando con respecto a animales prehistóricos, ¿con qué animal ustedes saben que, que estábamos, que, que, que lo podemos relacionar?
2: Hay una especie de animal, pues había artísimos, eh, como eh, decirlo así, acuáticos, de por sí tienen las características de, los, de las tortugas marinas, que tienen las, las alet, ¿cómo decirlo así, aletas alargadas, es un dato curioso. Y como, digamos, este Pokémon Lugia, no, eh, no, eh, no, no hay... Lapras. Lapras, eso, como lapras tiene esa forma No sé, pero no sé el nombre Se se vean los nombres, de milagro me acuerdo mi nombre.
1: Tica, ¿tú sabes? Sí, sí, el
0: Plesiosaurios
1: Plesiosaurios Exactamente Los Plesiosaurios Son esos animales marinos De cuellos largos Pero entonces no son dinosaurios marinos Nuevamente lo, Lo confirmo Los animales marinos se subdividen en diferentes familias. No son dinosaurios y se dividen en tres familias. Bueno, de las principales. Pliosaurios, que ahorita hablamos de esos que son muy importantes en Colombia. Ictiosaurios, que son digamos que peces, por decirlo de alguna forma. Y los plesiosaurios, que son estos de cuellos alargados. ¿Cómo los identificamos para, para ordenarlos? En comparación pliosaurio y plesiosaurio. Pliosaurios de cuellos cortos, cabezas enormes. Y plesiosaurios de cuellos largos, cabezas pequeñas. Ahí entra entonces nuestro monstruo del lagonés. De hecho, no solamente en el lagonés existe esta creencia sobre el plesiosaurio. Eh, si mal no estoy, es en Chicago, en el lago que, que queda justo en el medio de los Estados Unidos. Bueno, no en el medio, pero sí en un costado. También existe esta leyenda. Y. En Colombia también tenemos un lugar donde se cree que hay un animal prehistórico que, pues, ataca las embarcaciones. ¿Dónde, dónde, dónde? Es muy famoso. En el Lago ah, de Tota. La tota. O en la Tota. Si sí, una vez tota. fui por
0: allá estaba muy bonito. Complicado llegar, ¿no?
1: Sí, en Playa Blanca. Bueno, resulta que ahí también existe la creencia de un animal prehistórico, pues, que ataca embarcaciones y y digamos que se ha relacionado un poco con la mitología mitología celta con respecto al monstruo del lago Los Blesiosaurios se alimentaban de peces y crustáceos pequeños, algunos eh, cefalópodos como eran eh, amonitas, cangrejos, tipos de langostas prehistóricas y todo eso
2: pues hay varias versiones de leyendas digamos incluso las actuales toman este como este animal como, eh, como estos plesiosab- este pliosaurios más que todo como la, la referencia digamos para Nez. aunque pues también otras versiones como la, la, la serpiente de dos cabezas que tienen la cabeza en la, eh, la cabeza y la cola son iguales que también pues están abundando en los ríos y, to- en los, ríos y los lagos entonces más que todos los lagos porque pues están todos los mitos de por sí esa es la historia de por qué se hundieron las grandes barcas ese fue el, el como la, el mito de por qué se hundieron los grandes barcos de Calígula que pues que los barcos eran tan ostentosos que e insultó a los dioses y le mandaron una bestia que lo destruyó que los destruyó que más tarde más tarde descubriríamos gracias a Mussolini que pues los barcos sí existieron entonces esa es parte de la del, del mito de Calígula.
0: Pues sí, igual como estábamos igual como estábamos diciendo eh, la semana pasada eh, cuando no tienen explicación de lo que pasó con algo eh, pues asocian estas criaturas o lo que sea para eh, a la historia no como para darle explicación sí. a lo inexplicable
2: y es que la ventaja de los animales acuáticos es su capacidad para uh, es que no eh, como veíamos en, la, en el, la misma película Animal Fantástico la primera con el los estas serpientes, si sí, se me van los nombres les, estos que tienen su huevo los huevos son de plata los, los Okami los Okami que estos animales tienen la capacidad de adaptarse según el tamaño, como ustedes pueden ver, su, los peces, el, el pez dorado en nuestra pecera, pues va a seguir creciendo si le damos de comer. Y los peces tienen un, no tienen un tamaño específico, que ahí se encuentran los casos de los, bag, de los bagres gigantes, que los bagres alcanzan a pesar 5 toneladas. En el Amazonas eh, se, eh, se, se conoce el pirarucú, han escuchado? no sé si, el pirarucú que es un es como un lenguado, pero eh, pul- es un pez pulmonar, y tienen los casos de piralucus de más de 30 metros, entonces, pues eso ya es parte del mito, pero si han encontrado piralucus de piralucus de 8 metros, sos... como yo soy experto en odiar pescados, y pues pez, esos son más feos de lo normal, entonces uno dice, uno dice pues sí, existe la, la idea de que literal vean un pez de este estilo, de este tamaño y digan que es un monstruo porque ya de por sí yo ya no veo yo, yo, yo no un pez, yo veo un monstruo que yo digo es horrible.
0: Una o vida sea, tan grande, qué susto, güey.
2: Sí. Además de que es como, como todo pez, los peces no, son los nívoro, Exacto, entonces literalmente, sí nos pueden comer. Y, bueno,
1: con respecto al, al lagonés específicamente, que es donde más se ha centrado esta idea, eh, se han hecho estudios porque la gente dice es que no se encuentra a fondo, pues no se encuentra y eso en cualquier lugar donde digan ay es que no se ha encontrado el fondo pues porque no se han hecho investigaciones hasta el fondo pero fondo tienen fijo pero eh, ¿En alguna no bul- y puede que sean muy muy profundos y, y que aún no se haya podido llegar pero fondo tienen en el lago Ness se han hecho nuevas investigaciones en estas el últimas fondo décadas tiene que ver. Para ver para comprobar la existencia del monstruo del lagonés. Lo que se ha especulado últimamente es que puede que si sí haya un animal, pero más allá de un plesiosaurio, eh, puede que sea una, una anguila. Porque sí se, han, ya, sí se han encontrado registros de anguila, se han encontrado huesos. sí, bueno, mandíbulas. Porque pues al final son cartilaginosas y. No, es igual, digamos, que las serpientes, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la estructura ósea. Eh, entonces, lo que se
2: especula... También por uh-huh. También cuadraría por el hecho de que, digamos, este tipo de, de, de animales prehistóricos, al ser tan grandes, yo creería que están más que todo en el, en el mar, o sea, en el agua salada.
1: Sí, no, de igual manera, eh, en, en casos como el lagonés, no, no sé por qué realmente... Pues no, no conozco como la historia geológica de de Escocia, pero pudo haber pasado igual que en Colombia, que se levantaron las cordilleras y generó un mar interno, como hay muchos otros mares internos en el mundo. Entonces, por ese lado, pues podría ser. Lo que yo sí considero o, o bueno tengo presente es que ningún animal prehistórico de esa magnitud o de esas eras pudo haber sobrevivido. Porque, primero que nada, el meteorito no fue la única extinción, han habido varias. Y segundo, las condiciones, tanto climáticas como en la alimentación, no son las mismas que en, ento- en ese entonces. Por eso yo dudo que o sea, exista realmente un plesiosaurio y que sea el único en el lago. O sea, si, si hablamos de eso también, tendría que haber varios para Ay. seguir teniendo animales con vida. claro
0: porque es que lo que pasa es que ya si hubiese uno solo ya se hubiese muerto hace mucho tiempo y ya no existiría o sea tendría que haber por lo menos eh, tener que habrían dos pares una parejita entonces que la, o sea deberían haber m- muchos más no solamente uno
2: pues el hecho de que sea una anguila pues justificaría el hecho de que no los encuentros encontrado no si fuera del tipo de anguila porque pues las anguilas que ustedes saben las anguilas ellas cuando duermen se entierran bajo la tierra se entierran detrás del lago entonces siendo un lago que cada vez va aumentando su profundidad profundidad pues existiría pues así como divagando no existiría que ya haya un montón de ellos ya enterrando cada vez más el lago pues obviamente todo sería como mitos no
1: sí claro igual eh, eso también hay que tenerlo muy claro en cuanto a paleontología y es que muchas muchos de los datos que se tienen son meras especulaciones, son simplemente especulaciones con base, claro, en los estudios que se han hecho. Hay cosas que no se pueden determinar, como el color de la lengua de un, de un dinosaurio, porque, como dije si la vez pasada... Si tenía algún
0: pelaje o alguna cosa, saber el color del pelaje, o cosas así, si no se tiene...
1: Exactamente, porque ese tipo de cosas se deterioran, bueno, digamos que pelaje o plumaje pueden conservarse pero en, ciertos, pero en
0: ciertos casos en ciertas
1: ¿no? condiciones especiales.
0: No todos los casos. Si es,
1: si, en, si uh-huh, exacto, si se, si se fosilizó en una tierra arcillosa, por ejemplo, la arcilla conserva muchísimo ese tipo de cosas, pero si es en una tierra común, bueno, yo no sé de, de tierra, no, no conozco bien los tipos de tierra. Pero si es en un, en un terrón de tierra común, pues no se va a fosilizar, porque entonces sí va a haber tierra. animales que se coman los tejidos, se deterioran con pues el sí, tiempo, no, sí, Es muy difícil eso. que
0: se pueda definir eh, exactamente, ¿no? O sea, si, no, si, 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 si los fósiles se encontraron en un territorio, en una parte donde, no, eh, donde la tierra no lo conservó, ¿verdad?, pues es muy difícil determinar y ya prácticamente... Sí, hay muchas cuestiones eh, científicas y muchas cosas que se han pu- podido hacer, pero ni así yo creo que podríamos tener una imagen exacta de cómo se verían la, veían las criaturas antes.
1: Y, y además, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto unos memes que es como el esqueleto del animal... El animal, según los alienígenas. El animal realmente. Y entonces es. El esqueleto del animal es un esqueleto ahí todo rarito. Como lo verían los alienígenas. Un animal todo monstruoso. Y como es el animal, y termina siendo una ardilla. ¿Sí? Oh, entonces. Sí, eso pasa, así, así sí, es como. eso pasa ¿sabes? con todos
2: esos todo aspectos, ¿no? Incluso como uno. Así como uh-huh. tú Cuando empezaste el podcast pasado. Así como desmintiendo cosas que nos enseñaban. Y pues que también nos enseñan las películas que no dicen, no, que los eh, que el que el, que el Tiranosaurio rugía cuando no, que es posiblemente que ellos graznaban como si fuera un como si fuera una gallina. Entonces ahí no, entonces cuando escucha al, al Tiranosaurio graznar, pues como que se perdió la emoción, ¿no? Sí,
1: exacto, además eh, eh, en las películas también y no solo en las de, en las de Parque Jurásico, eh, hay que también tener en cuenta la expectativa del público entonces eh, y esto yo lo explico mucho en en mi trabajo eh, no hubiera sido tan tan impresionante o tan impactante ver una gallina gigante que pues el tiranosaurio como lo conocemos en en el cine ¿cierto? O, o un velociraptor que realmente no medían dos metros sino un metro y medio por mucho y tenían aspecto de pavos como lo vimos en la película, que en la película también era un lagarto que nos perseguía toda la película tratando de arrancarnos sí, la cierto. cabeza.
0: Yo creo que, o sea, también tengamos en cuenta que en la literatura y en las películas y todo, eh, estas, eh, las personas que los crean, que, que, que hacen este estas imágenes para presentarnos en, en la televisión y eso, lo que buscan es crear el impacto, ¿no? Y entonces ellos a, acomodan digamos los mitos acomodan estas, eh, lo que se conoce con lo, eh, mezclan con los mitos y van acomodando toda la información y todo lo que van teniendo para conseguir eh, lo que ellos quieren mostrar, o sea, por ejemplo, J.K. Rowling creando las criaturas fantásticas, verdad o ella no se basó exactamente en una cosa, sino que ella fue acumulando... De diferentes partes del mundo los, La mitología de todas partes Y la usó de la forma en la cual Le convenía a ella para su historia Entonces ella creó Sus criaturas de acuerdo A su imaginario Y a lo que le podría Acomodar para poder Desarrollar sí. la historia de la forma en la cual Ella quería sí.
2: no Y eso pasa en casi en, en todo, no solo en En la biología, también pasa en la ingeniería pues, Pero entonces uno lo encuentra por todos los aspectos desde, desde los extraterrestres hasta la misma historia de Da Vinci pero bueno, esa es otra historia animal,
1: un animal prehistórico muy importante para Colombia que lo relacioné con una criatura no porque fuera similar o porque lo confundieran con ese sino porque también es un monstruo marino o bueno, uno de tantos monstruos marinos el animal es el pliosaurio, que también mencioné hace un rato los pliosaurios son los que dije de cuellos cortos, cabezas enormes y normalmente las cabezas tienden a tener formas como si fueran cocodrilos, pero los cocodrilos no vienen de ellos hay que tenerlo en cuenta también ¿por qué son importantes para Colombia la familia de pliosaurios? porque hay una especie, que se halló acá en Colombia, en Villa de Leiva justamente, como dije en el podcast pasado eh, Villa de la Iba es uno de los lugares más famosos en Colombia con respecto a paleontología. Donde más fósiles se encuentran. El, el pliosaurio que se halló es el cronosaurio. Primero fue hallado en Australia en 1800... Chuchuchu. No recuerdo bien. <ríe> que fue el primero, como, como les digo, hallado en, en el mundo. Pero en Colombia se halló el más grande del mundo y el más, perdón, no, el de Australia es el más grande del mundo, pero el de Colombia es el más completo. El cronosaurio más completo que se ha hallado en el mundo. Ah, bueno, hay que tener eso en cuenta también. En ningún lugar del mundo, ningún fósil se va a hallar completo, jamás. Porque se han perdido piezas con el paso del tiempo, sobre todo con animales marinos eh, que al morir se le desprendió un miembro, una aleta y se perdió en el mar y el resto quedó por otro lado o encalló en un, en la playa o algo así, cierto. Entonces nunca jamás se va a encontrar un fósil completo. El primero fue hallado en 1889, ya me acordé, en Australia y el de Colombia fue hallado en 1967, hace tiempito ya, pero otra cosa muy interesante de Colombia y es donde más cronosaurios se han encontrado, o más piezas de cronosaurios se han encontrado, más que en Australia. Porque bueno, sabemos que el Pacífico pues era el mismo, digamos que los anima- compartíamos animales en Nueva Zelanda, también se han encontrado algunos de estos animales, pero el más completo está acá en Colombia. Eh, y hay algo, hay uno de los que está aquí en Colombia, en el Centro de Investigaciones Paleontológicas, eh, en su estómago tiene lo último que, eh, que comió cool. eso es algo muy bonito es algo muy bonito y, y no siempre se encuentra y de hecho es bastante codiciado por la eh, digamos por el comercio negro por, por el mercado negro de fósiles encontrar ese tipo de fósiles especiales Que tengan algo algo diferente a a otro que se haya encontrado. Y es eso. En su estómago tenía amonitas. Ellos se alimentaban de este animalito que parecía un caracol. Y tenía como un pulpito en la la cara. Eh, Que hemos visto... eh, No me acuerdo cómo se llamaba el Pokémon. eh, Que que se parecía a eso.
0: La imagen eh, mental, pero no sé cuál es.
1: Sí, la verdad no me acuerdo. Eh, pero era de los de los eh, Pokémon prehistóricos. Eh, bueno, ese es algo especial que tiene el de aquí de. Eh, uno de los de aquí de Colombia. El más completo. Y eh, el que tiene este animalito. En Colombia, de hecho, también se han encontrado plesiosaurios, del que hablamos del monstruo de Lagonés. Se han hallado muchos fósiles de esto. En Bogotá, lo que antes era Ingeominas, el museo de Ingeominas. Eh, sí, la. la lo que es el servicio geológico colombiano, en el museo paleontológico que tienen, hay un, ple- un pliosaurio y un plesiosaurio.
2: de ah, aclaro, se llama casi igual el Pokémon, es, es un
1: Omanita. Omanite. Oma, okay, Omanite, ok, sí, Omanite. Omanites, no, Omanite oque, tiene sí, la o sea, está ahí. Sí, Omanite. Eh, sí, efectivamente. Eh, bueno, de eso se alimentaban estos animales, de, bueno, peces, otros cronosaurios, porque también estos animales no eran eh, exclusivos con la comida, ellos comían todo animal que se, todo, todo lo que se moviera. Y en la película, exacto, y en la película de Jurassic World, en la que salió en 2015, si mal no recuerdo, eh, había un mosasaurio, que es... Otro pliosaurio, otro de la familia de los cronosaurios, pero más grande aún. No tan grande como en la película. De hecho es el segundo animal más grande hallado, pues depredador más grande hallado en el mundo. Y el más grande hallado en el mundo es el liopleurodon, que se encontró hacia Europa y Norteamérica, creo. El mosasaurio se encontró en Francia, en el río Mosa o Muso, la verdad no, no sé su pronunciación, porque alguna vez... Atendí, atendí unos franceses, justamente, eh, aquí en Villa de Leiva, y me corrigieron, no era, Mosa, no era el río Moza sino el río como Muso o algo así, yo no sé francés, lo siento, por los que saben francés, por favor, en sus comentarios, comenten no, cómo No, eso es normal se de ellos, si
2: no pronuncia Toulouse, cuando, cuando dicen, no, no diga Toulouse, diga Tolosa, y ya.
1: <risa> sí, bueno, el pliosaurio es de los más importantes de Colombia, porque además... Fue el primer hallazgo paleontológico en el país. Ese cronosaurio. Fue el, el primer hallazgo paleontológico en el país. De los más famosos pues, en el mundo. Y el animal mitológico con el que lo quise relacionar. Fue con el leviatán. Con el leviatán tengo un problema.
2: Y es que al final
1: no hay una...
2: Relación como tal de cuál era la especie, como tal con la especie específica uh-huh, de quién es,
1: era es de la mitología cristiana, y fue un animal creado por Dios, pero eh, digamos que se le salió de las manos, como muchas otras de sus creaciones, y si mal no estoy, en el apocalipsis él va a morir. Pero no estoy seguro. Y lo mismo va a pasar con el Jormungander en, en la mitología nórdica. En el... Se me fue el nombre del apocalipsis En el Ragnarok. En el Ragnarok. Sí, en el Ragnarok.
0: Sí. Es como Exacto. una serpiente el
1: gigante el Leviatán, ¿no? el Leviatán. Sí, el Leviatán es una serpiente gigante efectivamente. Pero en la película de Atlantis lo vimos como una langosta gigante. Cierto. Entonces ahí vuelve ahí vuelve digamos el cambio que se hace en el cine para generar mayor impacto además que serpientes yo creo que ha habido muchas en las películas y mostrarnos una langosta gigante como vimos en Atlantis fue impactante fue, además que la película es muy buena a mí me encanta, otra de mis favoritas el bueno, el bueno. Eh, entonces por eso también quise relacionar porque no, no se parecían físicamente de hecho pudimos haberlo relacionado con la titanoboa pero al ser marino pues quise relacionarlo con los pliosaurios
2: Sí, es que al final los leviatanes, se, al fin, los leviatanes que se fueron clasificando, pues en la, los, todos los geeks, así? al final se fueron clasificando todas las bestias gigantes mari, ma, marinas. De por sí, incluso metían al kraken dentro de ellas, pero obviamente el kraken era como la parte griega. Pero pues el leviatán fue una de esas, de que era la bestia que podía causar la destrucción, siendo pues una de las que también los chinos la llamaron como que la, la bestia de los mares. Pues los chinos manejaban los cuatro elementos, entonces siendo eh, Susaku la bestia del fuego y todo eso. Bueno, eso es más japonés, Susaku, eh, la, la bestia del fuego. Entonces el Leviatán era la parte de, de los mares y que tenía que pelear contra los dragón contra los dragones. Entonces al final, para un Leviatán no hay una forma específica, pero pues uno viendo, con, comparando con estos, sabiendo pues el Mosasaurus, como lo vio uno en Jurassic World, es que es tan grande, así pues viendo, viendo obviamente todo el impacto el impacto, tele, eh, el impacto al público, pues uno que diría que sí, pues es una bestia que obviamente va a ser increíblemente grande y pues va a estar por ahí protegiendo algo que es saben claro. como cuentan los mitos de Lovecraft que pues está el Leviatán esperando para las puertas de Cthulhu y todo esto Bueno,
1: Entonces, llegamos a un animal que dijimos hace un momentico Las abonitas. Y lo relacionamos con otro que también se mencionó, el Kraken. Eh, Aunque había cefalópodos más parecidos al Kraken, eh, el Kraken siempre nos lo mostraron con un aspecto de calamar o de pulpo, ¿cierto? Y de hecho ya está comprobado que los calamares gigantes sí existen,
0: pero hay unos más grandes que
1: son el calamar colosal. Pero, ¿por qué lo quise relacionar con la monita? Porque es de los fósiles más famosos que existen en el mundo. Sobre todo, pues en Colombia es de los más característicos. Uno a Cambilla de Leyva, donde pase, donde camine, en, la, en el piso, en las veredas y todo, vea monitas. Incluso en las paredes antes construían con, con los fósiles que se hallaban. Entonces, ¿por qué lo, porque los quise relacionar? Por su parecido en cuanto a los tentáculos. Esa parte de los tentáculos de la amonita también es una especulación porque pues son tejidos, no se fosilizaron y solamente se han hallado las, las caparazones fosilizadas. Eh, y se han hallado desde 2 milímetros, súper chiquiticos, uh-huh. hasta de 2 y 3 metros wow, de, de, de alto. Súper grandes. De hecho, aquí en el Centro de Investigaciones Paleontológicas hay una réplica de uno que sea, yo creo que en Francia, bueno, en una parte de Europa, eh, de unos dos metros, más o menos.
0: ¿Más grande que uno,
1: Aproximadamente. Wey. Sí, un, son, eran súper grandes. Entonces, por eso lo quise relacionar con el Kraken. Porque es esta criatura mitológica que hemos visto en, en Piratas del Caribe, en, eh, ¿cómo se llama esta película? Furia de Titanes.
0: Sí. Incluso está en, en, en juego de tronos una de las
2: casas tiene la imagen del de, Kraken como, como su, su, su símbolo no sí el, el Kraken ha sido el mito por excelencia de los marinos que siempre han estado siempre han estado con el miedo de, de ser perseguidos pues lo vimos espe- obviamente en piratas del caribe ignorando toda la parte de Bill Jones viendo el que el Kraken siempre es un peligro ahí latente <risa> es el peligro latente y pues uno encuentra y comparándolo con nuestra monita, uno encuentra bastante uso de, la, de, de, este, cara, de este caracol gigante en, en las eh, en la en, en el en la narrativa antigua porque uno encuentra no que an, que los eh, digamos unos que retratan la antigua Atlantida, la Atlantida la retratan como una, un castillo al lado de un cara de, al lado de un caparazón de, de un caracol de una monita entonces todo eso, ese retrato de la moneta siempre está ahí porque pues como tú lo dices es es una es es ver un caracol gigante y uno dice, pero ¿cómo carajos existió eso?
0: Pero de dónde, güey?
2: Sí, lo digo, caracol porque pues es un cruz, pero en realidad es un crustáceo de los que vemos como el caracol, como el el caracol, el ermitaño, los y Ajá. los cangrejos,
1: ¿no? Exactamente. Claro que la moneta no vendría siendo un crustáceo, sino un cefalópodo. De hecho, actualmente existe un animal que se llama trilobite, que tiene pues la forma de los de los amonitas sí, entonces no, perdón, mentira sí, no, 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 tri, me, me confundí el trilobite es esa cucaracha eh, prehistórica que también hay un Pokémon, que se parece no, es, a lo me
2: los de Pokémon, Madre. ellos literalmente dijeron vamos a tomar todas las todas las especies y las vamos a, a, a transformar ¿Que para se que copiaron sean ahí de
0: los nombres de una forma
1: eso es cierto, de hecho el, bola, el prehistórico volador también eh, Pues está es inspirado en un en un animal Bueno, no recuerdo cómo se llama el animal que actualmente sigue con vida eh, Que se parece a las amonitas Pero bueno, en algún en algún momento lo recordaré Pasemos a El Nautilus a El Nautilus, gracias Ese es el, el animal actual que, que, que pues es... Es tatara, tatara,
2: yo tatara, tatara. Los... <risa> sí, porque yo también
1: lo había escuchado. Claro, ¿no? Es... Sí, exactamente. El Nautilus. Bueno, el Nautilus, eh, perdón, las amonitas, siempre se confundieron con cangrejos, hablando, tocando un poquito ese tema. Resulta que hay cangrejos vivos en Colombia, o sea, que se han hallado en Colombia aquí en Boyacá justamente, en Santander, que datan de 65 o 67 millones de años aproximadamente y no han cambiado su aspecto desde el Cretácico y aún siguen con vida. Eso pasa mucho con los animales eh, marinos o bueno con los animales más cercanos a... Al, al mar, son los que más se conservan en cuanto a evolución algunos siguen todo ese tiempo eh, sin evolucionar, sin cambiar su aspecto, porque no lo ha necesitado la selección natural no los ha
2: no, porque al final tanto el mar no, no tiene tantos cambios, o sea, tiene cambios no de temperatura, pero siempre a, es eh, cuando buscan bien. un cambio de temperatura las especies tratan de ubicarse en la zona donde estaba su, su ubicación anterior en cambio en el aire, lo que pasa con las aves que son migratorias ellas sí tienen que adaptarse según la eh, según los cambios climáticos. En cambio, estos animales, entre se más, más calor hagan de... el mar, pues más profundo buscan dónde esconderse. Exactamente,
1: escondirse. además que antes había mucho más oxígeno, hoy en día no hay tanto oxígeno como antes, entonces por eso también se han reducido, incluso hablando también de nosotros como especie humana, de hoy a hace 100 años somos más pequeños o tendemos a ser más pequeños porque el oxígeno de hace 100 años no es la, no hay la misma cantidad que ahora exactamente y obviamente ahí también entra la cuestión de la intervención de la mano del hombre y muchas cosas hay que tener claro que sí hay que cuidar el planeta pero no ha sido no hemos estado el suficiente tiempo en la tierra como para realmente acabar como muchos nos han hecho creer si está en nuestras manos cuidarlo si está en nuestras manos reducir eh, los daños que hemos causado Pero el planeta se ha recuperado De cosas peores De lo que actualmente no, está La conciencia
2: ambiental hay que tenerla obviamente Pero pues hay que tomar en cuenta Que pues el, el, el planeta recupera Todo lo que está buscando Es que es tener nuestra propia Tener nuestra propia conciencia ambiental Es totalmente Es saber lo que estamos haciendo bien, haciendo mal Porque pues esto también podría ser un podcast que, que hemos hecho, porque literal estamos en cuarentena y en cuarentena hemos hecho un daño ambiental peor de lo que ha pasado en los años. De literal, la cantidad, la cantidad de, pues, de, disculpen si soy pues, un poco sexista, como decir lo lógico las mujeres, la cantidad de toallas higiénicas y pañales que se botan en la tierra. Se, se juntó ahora con la cantidad de, de tapabocas, tapabocas desechables. Y, y Pero, lo bueno, que tenemos que hacer es
0: aprender a... a... <risas> Vivir de manera más responsable con nuestro medio ambiente, o sea eh, tratar de tener la menor afectación a, 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 a la naturaleza, ¿no? Eh, pero tampoco o sea, no, volvernos locos con eso, o sea, saber. Pero es que es que también, bueno, tengamos en cuenta que la tecnología del ser humano nos permite Eh, reducir esos consumos pero por la misma parte del capitalismo el conseguir más conseguir más conseguir más entonces eh, pasa esto por ejemplo nosotros podíamos o sea hay, hay alternativas hay alternativas hay alternativas y el ser humano sigue usando lo anterior lo que es desechable porque es más fácil ¿Y porque gana ganan más dinero si vende 50 tapabocas desechables que si te vende uno que sí. puedes reutilizar?
1: Efectivamente, entonces, pues vemos que todos estos daños igual tienen solución. Eh, y como digo, el planeta se ha recuperado de cosas peores. No quiere decir que entonces nos relajemos y ya. Pero... Pero pues las extinciones han habido cinco de hecho, cinco grandes extinciones que han sido catastróficas, eh, gracias a erupciones volcánicas, a movimientos de placas, a asteroides, como bien conocemos, eh, a congelamientos masivos, y eso es otra cosa, la era del hielo no fue la única, sí fue de las más grandes, pero hubo más eras de hielo gracias a erupciones volcánicas, eh, gracias al asteroide que cayó, ¿Por qué? Porque generó capas de tierra, capas de humo, de cenizas, que generaron efectos invernaderos. Todos estos efectos invernaderos causaron los congelamientos masivos. Entonces, el calentamiento global existe, pero pasa porque pasa. No no hay posibilidad de detenerlo, hay posibilidad de reducirlo o de reducir su velocidad. Pero no hay, no se puede detener el cambio, el cambio climático como la gente quiere. Tan drásticamente como la gente
2: pretende. Curiosa, tú nombraste lo de la era de hielo. Y cuando pues uno recuerda la era de hielo. Uno cae en cuenta, pues. Uno ve la película, ¿no? Y ve los mamuts y todo esto. Curiosamente, los mamuts también inspiraron una criatura mitológica. que, fue, que es el cíclope. Es. Es. Es extraño, no pensando, pero ¿por qué un elefante inspiraría eso? Resulta por lo mismo de los fósiles. Cuando uno ve el, 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 el esqueleto de un, mam- un mamut o un elefante, ve el hueco gigantesco en, la, en el cráneo, que es donde entra, sale la, donde diría la trompa. Entonces exactamente los, cuan, los, los griegos, los grecorromanos lo digo así, que son los que más inspiran los cíclopes, en la mitología, pues encontraron los fósiles y dijeron que eran los, los, los hijos de titanes entonces es curioso el ver cómo van relacionando muchas cosas que, que van encontrando bueno, si, que, que uno le diga en griego, no, eso es un elefante gigante sí, yo, efectivamente. Loco, wow, tómese su
1: vino <risa> <risa> sí, sí, y, y en la literatura también se ha visto y los Mumakil en en El Señor de los Anillos, pues en, en todo este universo, que son esos elefantes gigantes, eh, en, la, en la tercera película. Eh, en 300, de hecho los persas, eh, creo que eran los persas, los, los que los que pelearon contra los espartanos, ellos tenían los elefantes, sí. los elefantes claro. esos eh, gigantes, y, y en toda esta zona asiática, euroasiática más bien, eh, se, se creía mucho eso porque por esa zona se han hallado animales. En Colombia también se han hallado primos lejanos de los mamuts, los mastodontes. En Colombia también tenemos fósiles de estos animales, eh, en Bogotá y en, acá en Villa de Leyva hay algunos alguno que otro colmillo y eso. ¿Pero qué pasa con esto? Ya ellos los encontramos... Porque son del Cenozoico, no son del Mesozoico. Entonces ya en esta era teníamos mamíferos desarrollados, evolucionados. Entonces ya hay, en Colombia sí podemos hallar variedades de mamíferos, de
2: mamíferos. por montón. No, es que por cierto el, el elefante, pues, uh, diga, el mamut más que todo pues fue la inspiración de muchas y muchas civilizaciones. Los, los, el, hindu, el hinduismo usa bastante al elefante. Siendo uno de los que impulsa la carroza, el, la, la, la carroza de Shiva, y pues todo esto viene de su inspiración, porque obviamente los, los indios, los indios y los, los persas, los persas exactamente, que me acordé, son los que al final entrenaron los elefantes para pelear, para la, para la guerra. Entonces todo eso viene con la tradición, porque obviamente, eh, a tanto como la vaca, para ellos la vaca es sagrada, el elefante también. entonces los, porque al final pues ya es un poco más reciente porque ellos vieron el potencial para la guerra de esos animales entonces la misma religión se encargó de sí, idealizarlos es
1: cierto. Y, um, bueno, ahí quiero tocar un poquito el tema con respecto justamente a la domesticación de los animales porque eso también generó muchas ideas con respecto a criaturas con respecto a los minotauros a los centauros, a todos estos animales híbridos con con humanos porque en muchas ocasiones se se hallaron nuevamente yo menciono esto como mera especulación mía, porque pues digamos no son datos que uno encuentre tan fácil ni siquiera en Google eh, a menos que profundice claro Eh, con respecto por ejemplo a los centauros antes eh, se tendían a hacer sepulturas con sus animales con sus familias todo esto en zonas en tierras en montañas en bosques donde además también podía haber huesos de animales antiguos que por mismos movimientos como ya mencionamos de placas y todo eso se pudieron mezclar estas mezclas de huesos al haberlas hallado por ejemplo el rey con su caballo pudo generar la idea de el centauro porque entonces puede que hayan encontrado solamente el torso de la persona y el resto del animal pues del caballo Eh, y así con el minotauro puede ser no sé es una idea como les digo clara que de hecho es una de las leyendas que más me gusta de la mitología griega uno de los mitos que más me No, gusta realmente, cuando no uno minotauro. habla de
2: los, las razas híbridas uno primero encuentra eh, la, lo de cualquier lado que era Zeus. O sea, no, Dios mío. <risa> y segundo, ah, sí, eh, sí, sí. Eh, <risa> encuentra todas las relaciones que uno va viendo a lo largo de, de, toda la, de, de todas las culturas. Porque uno puede relacionar también el minotauro con los wendigos que ya es más eh, celta ucraniano que son criaturas de, hechas de ramas pero con las cabezas de carneros y así son bichos so, y que más lo relacionan con creaciones de las brujas. Pero también viene con la idea de, los, de lo que yo nombraba con la guerra, porque pues un caso curioso que podemos pues, no, nombrarlo por encima es el mito que hemos manejado todos, que es el hombre lobo. Y el hombre lobo surge por eh, la leyenda celta, porque en, en, allá en, en Inglaterra, en las tierras, las tierras de los celtas, hay mucha proliferación de lobos y pues eh, hombres se ponían esto pero también están los, los berserkers vikingos que se ponían la piel del oso al final que se dieron cuenta que pues el, la licantropía solamente es celta porque solamente hay lobos entonces todos los que se transformaban dependían de la especie que estaba en la zona entonces uno cae en la cuenta los berserkers eran de los vikingos y eran porque se ponían las pieles de los osos y volviendo aquí a nuestra aterrita nuestra querida médica, está el guerrero jaguar, pues que se pone el la jaguar, piel del jaguar. Sí.
1: En, en África también hay Entonces, uno de leopardos. De leopardos, que, que de leopardos exactamente,
2: leopardos. Con, cultura, con las culturas del serengeti Ajá. estas. Entonces, uno cae en la idea de que, pues, antes de las extinciones, ellos pudieron haber visto que tal vez, tal vez las culturas anteriores tenían sus tradiciones y posiblemente... Eh, sepultaron a la persona con algo que los, que los relacionaran por ejemplo, haciendo una ideología por decir una, una, una ideología sepultaron a una persona con la cabeza de un, de un toro, en esa época entonces uno podría relacionar eso con el minotauro, y las
1: ménades. las ménades también eran unas brujas de la mitología griega que hacían una especie de aquelarres y atraían a la gente a que cometieran actos pecaminosos en multitud <risa> y que se ponían una cabeza de de toro entonces ahí también entra entra eso y y de hecho ahora que lo pienso también la la mitología egipcia tiene mucho de eso tiene muchos híbridos humano-animal
2: no de híbridos ah, se remontan desde los sumerios, la primera la la, 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 la mantícora La, la mantícora que es es un león con cabeza humana y cola de escorpión uno no sabe qué estaban fumando para acord- pensar en eso pero la, meto- la, ide- la idea de los sumerios es que cada vez que salía un nuevo rey, la era cambiada según la cara del nuevo del rey, entonces le ponían al si- el siguiente rey pues tenía mi cara, si yo era el rey pues esa ese- manticora era un poquito más feita pero ese-
1: con respecto a eso <risa> ahorita mencionaste algo muy importante con-, con respecto a, a algunas culturas Porque muchas culturas sí se metían cosas, o sea, sí fumaban, sí consumían eh, hongos alucinógenos que también les pudo generar cierta idea en esos momentos y pudo haber generado alucinaciones y con las historias y con los bailes y con el fuego y todo genera imágenes, ¿sí? Entonces eso también ayudaba exacto a crear esa imagen Eh, de los demonios, del macho cabrillo y el el uso de huesos también se ha visto a través de la historia de usar collares de huesos el cráneo del del ciervo, de no sé qué entonces todo eso tiene mucha relación y ahí se se van armando nuevamente los los rompecabezas así vamos comprendiendo cómo la cultura eh, las culturas han, han, han traído todo esto
2: Sí, uno cae en cuenta eso porque también uno ve de lo que tú nombrabas de que, pues, pues, lo que hemos dicho de que posiblemente encontraron el, el cuerpo de alguien con la cabeza de algún animal y también eso se ha desarrollado con el con el tratamiento de las personas. Por ejemplo, hay un mito en la en la tradición judío cristiana de que eh, para el fin del mundo si uno no, si hay unas fosas comunes, pues todos los huesos se van a unificar en un ser que se llama un insepulto ya es toda la tradición de ángeles de los ángeles y de los demonios esa, esa mitología judío cristiana pero entonces uno encuentra todas esas relaciones de que bueno todo estaba metido por ahí quién sabe el man se mu- el quién sabe hubo un incendio en el, la casa y el man se murió con su cabra y su y, y su terner, en su ternera entonces quedaron los huesos todos juntos
1: sí es verdad y <risa> hay algo también <risa> importante es el poder de la palabra eh, una persona que tiene muy buena elocuencia eh, con, con el resto de gente es capaz de llegar a engañar con el por el hecho de, de tener fama por o la sentir, labia. exacto y por ganar dinero o lo que sea eso se vio mucho eh, hace hace mucho tiempo bueno y actualmente también mucha gente cae cae en, en la ignorancia de, en la ignorancia pues sin insultar a nadie pues de, el hecho de no conocer eh, hace, muchos, hace muchos años se vendían cuernos de gacela que son esos eh, que son como espirales como todo esto de narvales que son estos delfines como con un cuerno muy largo que realmente es un colmillo que también son como espiral la caza de ballenas contribuyó mucho con eso se vendían como cuernos de unicornios y se decía que quien tuviera un cuerno de unicornio eh, tenía beneficios y tendría salud y, y su reinado duraría muchos muchos años. Entonces, digamos que esa parte de la estafa se, se fue muy influyente en esto, en reforzar las ideas. Uy, unicornios, y él me está vendiendo un cuerno de unicornio, entonces quiere decir que sí existe. Además le echaba la, 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 la parla de, yo estuve en África y allá vi un unicornio y lo casé y aquí está el cuerno y así con muchas cosas, con garras, con... entonces se decía que, por ejemplo, los dientes de megalodón, uf, ojalá pudiéramos hablar, es que ya, ya estamos alargados un poco, se creía, se decía sí, que eran garras de ya dragón. ya estamos en la
0: segunda parte, ¿no?
1: <risa> y esa que es la segunda parte, se creía que eran garras de dragón, lo mismo con los dientes de otros animales, etcétera, 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 así pasó durante muchos, mucho tiempo, y como digo, actualmente hay gente que todavía cae en, eso, en esas creencias, que
2: se deja engañar un poco de, de eso. No, claro, esa es la tradición oral, como tú dices, viene desde el desde el bardo, el escribano, y pasando pues más épocas actuales al, al vendedor al, al vendedor ambulante y con sus elixires de la vida eterna y todo esto, que viene con el... Sí, que usted, señor, que quiere, <risa> ¿quiere dejarse el carbo? venga, échese esta orina. De... Ay, no me no, no. <risa> Entonces,
1: todo eso la es cosa pura no
2: traición, la traición, incluso los mitos de los, el, 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 uno de los mitos que siempre nos, nos ha parecido curioso es el de la bruja, que venga, lo chupó la bruja, y no, simplemente es que usted tuvo la parálisis de sueño, simplemente se, que se le bajó la tensión a tal punto que no podía mover sus articulaciones cuando estaba dormido. ¿qué pasó? no, pues que tuvo una bruja encima que había un vampiro, un espectro además además también
1: (ríe) con respecto a enfermedades eh, se se mencionaba mucho eso no hay que tener en cuenta que en la edad media y antes, incluso después eh, no había mucha salubridad la gente sufría muchas cosas eh, alergias y todo eso Eh, y y también lo comprendí a mí me dio una alergia terrible en la piel y, y lo comprendí también por ese lado La gente dormida se rasca, se hiere, se deja rasguños. Entonces, ¿cuál era lo más lógico? No, pues nadie se puede rascar dormido. ¿Qué fue? Una bruja. El demonio. El demonio. El no sé qué, el fantasma. No,
0: y también el concepto de de, de enfermedad mental no se se entendía mucho en el pasado. Y había, eh, pues también el mito de los hombres lobos se relaciona mucho con esa parte de la salud mental porque hay muchas personas que eh, te, en sus sus momentos eh, de, de psicosis pensaban que se convertían en lobos que se, que se convertían en animales entonces eso reforzaba ese pensamiento es, y esos mitos
2: no igual también era para también a la vez a la, calmar a las personas porque viene el mito del hombre lobo a ver, en, más que todo en la, en, en la rusia en, en rusia porque pues, el estrés del frío el estrés del frío y la falta de comida causaba que pues, la gente recurriera recurría al canibalismo entonces usted no haga eso porque va, se va a transformar en un, de, en un demonio en un demonio una bestia impresionante entonces todo era para tanto para eh, causar pánico como para calmar situaciones de situaciones de esa, de, esa, de esa era como por ejemplo de tantas tantas cosas de que no que se que se roban al niño que matan al niño que mueren al niño todo era para justificar para justificar tan la la que tuvo nombre la salubridad tan mala que pues los niños morían había una tasa de mortalidad de entonces, niños ahí impresionante
1: ve, ahí también se ve en cuanto ya no hablaríamos de paleontología sino arqueología porque entonces es muy raro o, o sería muy extra es muy extraño incluso hoy en día Encontrar eh, cuerpos de bebés, esqueletos de bebés, momias de bebés. ahí que nos lleva? A los duendes, por ejemplo. A los elfos y además en, el, en los países nórdicos, que es donde existe esta creencia. Bueno, la, la más conocida, porque en el resto del mundo también pasa. Eh, entonces todo eso nos lleva también a la arqueología, no solo a la paleontología. Eh, pero es un tema tam- ya extenso también, muy muy, muy eh, largo de, de tocar en este momento eh, pero podríamos en el futuro hacer un podcast al respecto por ahora chicos ya nos toca despedirnos ya es eh, cre- creíamos que nos Tocó íbamos a entonces pues, es un tema extenso y muy interesante como les digo a mí me fascina este tema de paleontología y mitología eh, bueno, chicos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta segunda vez, en esta segunda parte. Eh, espero pues volverlos a, a escuchar nuevamente en otro podcast, ya para el otro año. Este es de los últimos que vamos a escuchar este año. Eh, faltan algunos, pero igual ya, ya poquitos.
0: Ya, ya poquitos.
1: Eh, ya poquitos, ya poquitos, ya se nos fue este eh, Como año.
0: dije eh, la semana pasada Muchísimas gracias por la invitación Y espero Seguir apareciendo en estos podcast Porque es una experiencia muy chévere Y unos temas muy buenos Aquí aprendí más Que en el colegio, señores <ríe> En este podcast No,
2: pues yo, ¿qué puedo decir? Gracias por esta invitación pues Me gusta hablar de todo esto mis compañeros me dicen que usted por qué habla tanta carreta si usted siendo es físico usted debería ser más lógico. Yo, no, me encanta la magia.
1: Sí, sí. Bueno, chicos, entonces eh, muchas gracias por escucharnos también a, a todos nuestros oyentes. Eh, esto fue Estación 9 y 3 cuartos. Recuerden que nos pueden eh, seguir en nuestra página de Instagram de Asopluma. Eh, en YouTube también nos pueden encontrar como Aso Pluma. Y el podcast como Estación 9 y 3 Cuartos. Tanto en YouTube como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima estación.
0: Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.